1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. ¿Habéis estado atentos a la visita del Santo Padre a Chile y a Perú?
3: Sembrar la paz a golpe de proximidad, a golpe de vecindad, a golpe de salir de casa y mirar rostros, de ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal.
2: Como sabéis, en el programa Mirada de Apóstol buscamos que cada cristiano redescubra su dimensión apostólica. Y ya hemos dedicado algunos de los programas a salir de nuestra zona de confort, ¿Qué lleva a tres jóvenes universitarios a dejar su confort y ayudar en un barrio de periferia? ¿Y cómo vive un párroco la aceptación de ese reto pastoral y qué tiene en su corazón? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Cuáles son los sueños de un párroco sobre su parroquia? Esta edición de nuestro programa quiere ser una ocasión para descubrirlo y al mismo tiempo ofrecer un ejemplo de respuesta concreta a lo que el Vicario de Cristo nos pide a todos los cristianos. ¿Qué puede hacer un cristiano para, como dice el Papa, bajarse del sofá y salir de su zona de confort para seguir a Jesucristo? Hoy vamos a ver algunas formas de hacerlo. Volveremos sobre el discurso del Santo Padre en Chile y en Perú. Va a ser muy interesante, pero antes tenemos con nosotros algunos invitados que queremos presentaros. Porque para ayudar a la Iglesia en las zonas más necesitadas y salir de la zona de confort, nada cómo ir con los protagonistas concretos. Esta noche tenemos con nosotros a don Miguel David Pozo León. Muy buenas noches, don Miguel David. Hola, buenas noches. Y nos acompañan también tres invitados más. María Fernández Martos Ñañe. Sí. Hola, padre. Sí. Buenas noches. Pelayo Alcántara Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Pelayo. Y Marta Larrea Navarro. Buenas noches. Quedaos con nosotros hoy vamos a tratar de presentaros un apostolado que puede estar al alcance de muchos de vosotros. ¿Quién no ha pensado alguna vez en invertir un poco de su tiempo en devolver a la Iglesia todo lo que le ha dado, los bienes más importantes, que son los bienes de la fe? Pues hoy os vamos a mostrar cómo es posible ayudar a un párroco en su labor. El párroco es el pastor de la Iglesia pero no es el único encargado de llevar adelante la iglesia. Necesita apoyo, necesita ayuda y hay muchos laicos comprometidos que la dan y nos van a enseñar también cómo podemos pensar nuestras posibilidades para ayudar en una parroquia, la más cercana o saliendo también de nuestra zona de confort para ayudar donde haya más necesidad. Quedaos con nosotros y empezaremos estos temas en la primera parte de nuestro programa, Mirada al Presente.
4: Mirada al presente.
2: Esta noche vamos a hablar de cómo podemos ayudar a una parroquia y para eso lo mejor es que un párroco pues nos ponga cuáles son los deseos de su corazón sobre la mesa, los, las metas, los retos que encuentra también y así cada uno mientras los va escuchando puede pensar, yo podría echar una mano en esto, podría colaborar con mi párroco si en mi parroquia hay alguna necesidad parecida a la que se comenta. Así que vamos a comenzar dándole la palabra a don Miguel David Pozo León. Buenas noches don Miguel. Hola, buenas noches. Queríamos preguntarle entonces eh, sobre su trayectoria de párroco. Usted, antes de estar en esta parroquia, ha estado también en algunas otras. ¿Cuál ha sido su última experiencia antes de venir aquí?
5: Larga. Fue una parroquia de un pueblo grande, con tres parroquias, y larga en tiempo porque fueron diez años. Un trabajo pastoral muy extenso porque comprendía parroquia, capellanías de monjas de clausura, de religiosas de vida activa, y una comunidad grande, el número de jóvenes, de pastoral familiar, pastoral enfermo. de ahí vengo, yo tengo trabajo de 10 años. ¿Y esto dónde era? ¿En qué diócesis y en qué localidad?
2: Diócesis de Córdoba y la localidad Baena, por lo muy conocido por su Semana Santa. Pues desde aquí mandamos un gran saludo a todos los parroquianos de Baena, de su anterior párroco, el padre don Miguel David. Y ahora, ¿en qué parroquia ejerce su ministerio y cuáles son los retos que se presentan y en los que usted está también motivando a los seglares para que le ayuden a llevar a cabo la misión? Pues es un reto particular y especial porque estamos
5: en una parroquia de periferia, en el Polígono Guadalquivir, Parroquia de Santa Luisa de Marillá. Digo particular y especial porque es una parroquia ahora diocesana, pero que durante más de 20 años ha estado regida por los paules que la dejaron y el obispo tuvo a bien mandarme a mí y hacer ese cambio. Un cambio, en principio, natural, porque es un cambio de sacerdote, pero no, no tan así porque bueno es una andadura particular de, de frailes, de vida religiosa, pues ahora una parroquia más diocesana, regida por un solo pastor, que tiene que hacerse de una
2: comunidad y que tiene que formar iglesia. Y aquí, una parroquia que tiene más o menos qué extensión. Bueno, es un eje el polígono de
5: Guadalquivir. Antes la parroquia era más amplia, pero hace unos años se construyó otra y se dividió la feligresía, la feligresía en dos. En número no habrá más de 5.000 feligreses los que pertenecen por demografía al templo parroquial. Luego es mucho más vasto, porque en cualquier ciudad los límites se mezclan mucho y en una periferia más todavía, porque la llamada a las parroquias es más insistente, no tanto por la parte pastoral, sino por la parte asistencial. Luego, no nos limitamos solamente a nuestro
2: número, sino a atender a todo lo que vaya surgiendo. Nos acompañan también, como hemos presentado anteriormente, María Fernández Martos, Pelayo Alcántara y Marta Larrea. Entonces, vosotros que estáis aquí, presentaros un poquito de dónde sois.
4: Bueno, pues yo soy Marta, eh, soy de Córdoba, estamos dando catequesis de confirmación y también eh, de comunión a los niños de primaria. Estoy estudiando posiciones y, y bueno, es verdad que el tiempo que tengo es súper limitado, pero considero súper importante sacar algo de tiempo para dar de lo que yo he recibido.
2: Muy bien. Sí, rápidamente, Pelayo y María, ¿cuántos años tenéis que estáis estudiando?
1: Yo tengo 21 años, estudio Ingeniería Industrial y aunque la estudio fuera de Córdoba, la estudio en Edimburgo, eh, siempre que vengo aquí en Córdoba en verano, en Navidad, intento venir a, a la parroquia a ayudar a los niños a darles catequesis.
2: ¿María?
6: Yo soy María, tengo 22 años y estoy en quinto curso de, de Derecho y ADE, y si Dios quiere termino el año que viene.
2: ¿Y qué haces en la parroquia?
6: Pues también, igual que Marta, doy catequesis a niños de confirmación. Y cuando no pueden venir algunas veces las catequistas de primaria, pues si puedo, pues venga yo también.
2: Bueno, entonces esto lo hacemos para que veáis quiénes están aquí. Son chicos normales, están estudiando sus carreras, pero también encuentran tiempo para ayudar a un párroco en su misión de evangelizar dentro de la parroquia. Me gustaría preguntarle a don Miguel David, y también para que lo escuchéis vosotros que estáis aquí, ¿Cuáles son sus sueños, sus ideales sobre la parroquia? ¿Qué es lo que a usted le gustaría conseguir con estas 5.000 almas que le ha encomendado? Cualquier pastor sueña con hacer parroquia.
5: Una parroquia es una familia grande, donde hay niños, donde hay familias, donde hay ancianos, donde se vive en comunión la fe. Ese es mi sueño y mi desvelo, porque intento cada día hacerlo realidad. De donde vengo se consiguió con nota, porque se forjó y se formó una comunidad en la que se vivía con alegría la fe. Donde me encuentro ahora es un reto, evidentemente no porque mis antecesores no lo hayan hecho, ni muchísimo menos, sino porque a mí me toca ahora como pastor de una comunidad crear esa comunidad evangelizada para que también sea evangelizadora. De ahí los chicos que están con nosotros esta noche en el programa. Son gente ya convertida, ya convencida de su fe, que me ayudan, puesto que aún no dispongo de un número suficiente de personas como ellos, con ese perfil, a formar, a convertir, a animar y hacer que la gente vaya creciendo por la parroquia. Mi sueño es hacer parroquias y mis medios son los que tengo
2: utilizarlos y los que no, como el caso de los chicos que nos acompañan, buscarlos. A ver, y a vosotros me gustaría preguntaros también de cara a nuestros oyentes: habéis comenzado a venir y habéis tenido las primeras experiencias dando catequesis a los chicos. ¿Qué sientes tú cuando vas a dar la catequesis?
6: Pues fue gracioso porque la primera vez nos sentamos en la mesa y se oía la típica risita. Y entonces, claro, mi prima y yo que estábamos dando ese día la catequesis nos mirábamos diciendo: ¿Qué le vamos a decir a estos niños?
2: ¿Qué edad tienen estos niños?
6: Pues iba de creo que 14 a los 16, 16 17, 17, por ahí, había un poquito de variedad. Y fue curioso porque a medida que íbamos hablando y ya terminando, los niños se iban callando y te iban mirando. Y, y al terminar, una niña luego me escribió, me envió un mensaje que la verdad que me emocioné bastante. Y, ¿Y lo tienes aquí? Sí, lo tengo en el móvil. Bueno, pues
2: búscalo y así te pedimos que nos lo leas. ¿Qué es lo que decía el mensaje más o menos?
6: Pues me dio las gracias. Eh, y me dijo que siguiese ayudando a, con lo que yo pudiese y a mi primo le dio un derrame cerebral y entonces mi prima estaba un poco callada y lo dijo, al final lo contó y eso yo creo que le conmovió un poco a los niños y lo que dijo esta niña, Lucía me lo escribió Lucía me dijo que muchas gracias en general y por venir, dice que le dijese a mi prima que se nota que son grandes personas que me han transmitido mucha confianza y que son admirables. Y que le diga a Florinda, que es mi prima, que tenga mucha fuerza, que verá como su hermano sale para adelante.
2: Tu primo es Edu sí. y Florinda. Y desde aquí le mandamos un saludo muy cordial a toda la familia. Y tú eh, has tenido esta inquietud de dar catequesis y ayudar a don Miguel David, porque seguramente pues, tu pasado ha sido también de formación y has tenido una familia cristiana que te ha formado, es así?
6: Eh, sí, pero ya este año pues como que yo pensando que quería hacer la fe más mía porque lo que recibí en el colegio y la familia realmente lo recibes de, de pequeña pero luego llega un punto en el que tú tienes que decir o cojo la fe y la hago mía o se queda un poco vieja y osleta o sea que se osida la fe pienso y salí ese día pensando que había recibido muchísimo más que de lo que yo había dado a esos niños
2: Y en el caso de Pelayo, Pelayo tú también venido alguna vez a la Arcatequesis, has hablado con los chicos. Para los chicos que nos estén escuchando, tú has hecho esto, pero ¿cuál es tu experiencia de vida de fe? Digamos, ¿ha sido la misma que la de María? Mi vida de fe es más bien corta.
1: Yo conocí a Dios hace tres años cuando fui de peregrinación. Estuve en un santuario mariano en Bosnia, en Mejore. y la verdad que ese fue el primer, la primera toma de contacto mía bien con la religión, porque yo antes. Mi madre de vez en cuando si nos llevaba a misa, pero hasta que no fui a Medjugorje no me di cuenta de que existía de verdad y de todo lo que había hecho por nosotros. Entonces yo dije, ¿cómo puedo yo pagarle, dentro de, de las limitaciones que tenemos, todo lo que ha hecho por mí? Y decidí que entregarme a los demás e intentar compartir mi experiencia con el resto de la mejor forma. Esto ahora lo has hecho viniendo a la parroquia. Antes has hecho alguna cosa más. Bueno, sí, yo me fui de misiones a Guinea Ecuatorial. Estuvimos allí en Malabo, fuimos justo al empezar el curso dos semanas y estuvimos allí evangelizando las misiones urbanas, estábamos en la ciudad y estábamos invitando a la gente a la parroquia, conociendo a los, al grupo de jóvenes que había allí.
2: Bueno, pues esto es notorio, como un chico que está estudiando una carrera y que no ha tenido un cultivo especial de la fe, también puede llegar a descubrir la fe y decir, pues ahora voy a compartirla con los demás, como está sucediendo en la parroquia. Y no solo compartir con los demás su experiencia, sino él mismo tener una experiencia de iglesia. Lo que estamos viviendo hoy en el estudio, queridos oyentes, es una experiencia a la vez sencilla, porque son tres jóvenes que están ayudando como catequistas en una parroquia de periferia, pero también es singular, porque son tres jóvenes que salen de su zona de confort y ayudan a otros cristianos en una zona más desfavorecida en el plano pastoral y también en el plano de experiencia eclesial. Así que, mientras reflexionamos sobre esto, pensemos si cerca de nosotros también puede darse esta posibilidad. Volvemos con vosotros dentro de unos minutos después de esta reflexión musical. ¿Qué es lo que esperaría un párroco de sus catequistas? ¿Qué es lo que esperaría, además de que expliquen la fe? Don Miguel David, ¿qué es lo que usted podría decirle a algún chico que nos esté escuchando y que diga Uy, pues si sí. María, que ha tenido una formación cristiana desde niño, como la he tenido yo a lo mejor, o Pelayo, que no ha tenido esa formación cristiana, o la ha tenido muy, muy débil, y sin embargo despierta a la fe, están ayudando en una parroquia, a lo mejor yo también podría. ¿Qué es lo que espera un párroco de sus catequistas? Que sean catequistas, que sepan evangelizar. Ellos han
5: dicho una cosa que es vital y es que ellos reciben más de lo que dan. Eso lo hemos oído muchas veces porque es cierto, cuando no perdemos la capacidad de sorprendernos, cuando no vamos de maestros sino que compartimos la fe, el amor a Dios que llevamos, eso nos rebota, eso nos llega. Si tú le hablas como decía muy bien María, a una chica de tu experiencia de Dios, de tu experiencia de dolor desde Dios, impactas a esa chica. Y como esa chica queda, a su vez te impacta a ti, porque tú te das cuenta de que esa experiencia que tú tienes de Dios, al compartirla con ella, ella la ha descubierto. Eso es una novedad maravillosa, porque como amor, no es otra cosa que amor, cuando se da, se multiplica. Y eso es lo que yo, lo que yo espero, que ellos evangelicen, y los que están de oyente no sean meros oyentes, sino que, que sufran la conversión. Los jóvenes tenemos, tienen el riesgo de pasar por las iglesias buscando papeles, no buscando vida. un papel de la confirmación no sirve. ahora un adolescente de 14, 15, 17 años centrado en Dios, sí sirve. Se sí sirve a él porque encuentra la felicidad y sirve a la sociedad porque se hace útil al otro, útil al prójimo. Y en ese ir y venir de los que cruzan el puente, como yo le llamo, ¿no? ellos vienen de una parte de Córdoba, podemos decir, de confort, a una parte nada confortable de la periferia, pues cruzan el puente a hablar de Dios y se van habiendo visto a Dios en el pobre y la gente lo descubre gracias a los testimonios.
2: A veces pensando en la parábola de los que van a trabajar desde el inicio del día y después el señor va y llama a otros y trabajan desde mediodía y otros trabajan eh, en la última hora, y algunos se extrañan. ¿Dónde está nuestra recompensa por haber trabajado todo el día? Yo creo que la recompensa es el haber podido trabajar por el Señor, porque están realmente disfrutando de una vida muy plena, que es lo que experimentan cada domingo cuando comparten algo. Ahora, pensando en los oyentes, y antes de preguntarles sobre los retos de la parroquia a don Miguel David, eh, me gustaría que nos explicarais, pensando en los oyentes, si alguno se imagina que es dedicar muchísimo tiempo de la semana porque voy a ser catequista, en realidad, ¿en qué consiste en vuestro venir a, aquí a la parroquia y ayudar como catequistas en la práctica? Todos los domingos, todos los cristianos tenemos que ir a misa. Vosotros venís aquí y luego qué hacéis, Marta?
4: Eh, bueno, pues nosotros venimos aquí a misa y, y después nada, 50 minutos le damos la catequesis a los niños, le explicamos la fe. Tampoco supone mucho tiempo.
2: Imaginémonos que nos está escuchando alguien pensando, pues es que yo comprometerme cada semana para ir todas las semanas a dar catequesis. ¿Cómo solucionáis esto entre vosotros? Porque alguno puede decir, yo quiero ayudar, pero no puede ir todas las semanas. A ver, María, ¿qué le dirías?
6: Pues al principio estábamos poquito estábamos cinco o seis, y luego nos hicimos un, un planning porque se fueron uniendo varios amigos. Nos hemos hecho un planning y el día que no pueda uno porque tiene que estudiar, pues lo sustituye, lo sustituye otra persona. Mm -hmm.
2: Antes de preguntarle los retos, don Miguel David, eh, me gustaría que usted nos comentara un poquito lo que acaba de decir María.
5: Lo normal es que en una comunidad evangelizada y evangelizadora sean los mismos de la comunidad los que su ministerio sea la catequesis. Eso lleva una programación, una preparación, un compartir y un dar. En este caso, en este cruzando puentes, como son universitarios y gente comprometida mucho con su futuro y sus estudios... ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho una programación a lo largo del curso y esa programación la hemos dividido en unos equipos de trabajo. Ellos están de dos en dos. Vienen cuatro cada sábado y esos cuatro ya se saben su programación el día, el sábado que les toca y se preparan su tema. Cierto que si, por ejemplo, ese sábado hay siete u ocho que pueden venir a apoyar a los que les toca, también vienen. Que hay una celebración, pues también se unen porque el número... El, es muy importante para evangelizar a un joven no solamente el tú a tú, sino una celebración pues cargada de jóvenes, cargada de muchas personas que ya saben rezar, te ayuda, te ayuda a rezar. Entonces, ¿cómo están haciendo ellos? Están haciendo con mucha generosidad, con nuestro planning y van pues viniendo cada semana cuatro y se reparten conmigo, en los grupos hay primero una pequeña, un pequeño encuentro de oración conmigo y luego hay dos grupos pequeños, pequeños son no, pequeños, son 15, 15, 20 y 20, pero quiero decir que se reparten con los catequistas y luego volvemos a una puesta en común para compartir en, en grupo grande el tema de sería.
2: O sea que en realidad esto es muy llevadero. Uno podría pensar, yo no me puedo comprometer cada semana, pero si me estoy turnando con un amigo, si me puede suplir durante los exámenes, si en realidad siempre estoy protegido y apoyado por otro, pues en realidad podría ser también mi apostolado. Que desde aquí lanzamos una pregunta. ¿No podrías tú también echar una mano a tu párroco o encontrar el sitio donde poder apoyar a la iglesia al dar catequesis? Y también para los que estáis aquí, si el Señor ha dicho que no va a quedar ni, una, ni un vaso de agua que se dé en su nombre, no va a quedar sin recompensa, imaginaros si en lugar de un vaso de agua es el bien más grande que puede haber, que es el bien de la fe. Cuando tú compartes la fe, estás haciendo el acto de caridad más grande que puedes hacer. Tengo una curiosidad que voy a dirigir a vosotros tres, y es cómo empezó todo. Porque vosotros no estabais aquí, eh, todavía no conocíais a don Miguel David, así que contándonos un poquito cuál ha sido vuestra experiencia de, de no estar aquí hasta llegar a ser catequista.
4: La primera vez que vinimos aquí a la parroquia fue para dar testimonio de nuestra fe un sábado por la tarde. Nos lo pidió el párroco de, de Santa María Luisa, y bueno, la verdad es que pues, salimos encantados, y eso pues vimos a niño que tenían muchas ganas como de encontrarse con Dios y de conocer la fe y pues nos animamos a comprometernos y ser catequistas.
2: ¿Tú cómo viviste, María? ¿Cómo viviste ese momento de la primera vez que viniste a la parroquia de Santa Luisa, Santa María Luisa de María?
6: Pues yo realmente no sabía por dónde empezar, pero es que luego los niños eran los que iban haciendo las preguntas y tú realmente dices, es que hay zonas en las que a lo mejor en su colegio, en su familia no han recibido la misma formación... y es que son ellos los que tienen el interés... y sale de ellos siendo realmente pequeños.
2: David, ¿por qué se le ocurrió a usted... convocarles para que den un testimonio a los chicos? Porque estoy convencido
5: de que a un joven... quien mejor le evangeliza es el ejemplo de otro joven. Nosotros le llegamos... nuestro magisterio le llega... con nosotros celebran... pero ellos se creen a un chico de su edad... que le rompe los esquemas... que con la edad que tiene pues sea feliz y que esa felicidad la tenga en unos valores que, que da la fe. Cuando un chico habla así a otro, pues se les cae esa distancia, se les cae ese mito. Al fin y al cabo es como los primeros apóstoles, ¿no? Yo quiero ser como tú, yo quiero ir donde tú vas. A ellos le llama mucho la atención. Y como estoy convencido de eso, pues lo procuro. Lo procuré cuando empecé con los grupos de aquí. Traer a jóvenes convencidos para que den su testimonio, y lo sigo haciendo cuando hemos hecho una celebración, un encuentro de oración, pues una Eucaristía que ya hemos celebrado con ellos. No le podemos imponer la misa, tenemos que ayudarles a descubrir la riqueza de la Eucaristía, pero en su lenguaje. Y su lenguaje es pues, rodeado de gente de su edad, que a diferencia de ellos saben rezar, cantan rezando y entienden que la fe se celebra.
2: Por eso nos valemos de ellos, para que con ellos. Esto descubre. Pensando sí. en algún oyente que se le esté creando en la mente la posibilidad de que pueda ser catequista pero que le entren miedos, a veces los miedos nos detienen mucho y se pueden imaginar, ¿yo qué voy a hacer delante de unos chicos si me pide el párroco que les explique, por ejemplo, no sé, la Eucaristía y que yo comulgo, vivo, pero no sé explicarla y me da como pánico escénico. Entonces, vamos a preguntar a Peleayo ¿cuál ha sido tu experiencia al, al venir aquí. Tú te imaginabas a lo mejor que ibas a tener un grupo de 30 personas mudas que estarían mirándote y que sería muy difícil explicarles algo, pero ¿qué es lo que tú has vivido cuando has dado la
1: catequesis? Bueno, yo cuando vine a la catequesis el primer día estaba nervioso, con lo cual intenté prepararme el tema lo más que podía, aunque no era fácil. Y cuando llegué aquí con un amigo nos dijeron, vale, estos son vuestros chicos, tal, y empezamos, intentamos explicarle lo que era la real presencia de Cristo, la Eucaristía y todo. Y cuando estábamos ahí nos dimos cuenta de que los niños tenían un montón de dudas sobre cosas mucho más simples y decidimos empezar por la base. Y al final no nos dejaron explicarle la, la comunión porque nos hacían tantas preguntas, nos gritaban las preguntas casi para que les contestásemos a ellos en vez de a los otros.
2: Por ejemplo, ¿qué preguntas eran las que preguntaban a ti y a vuestros amigos catequistas? pues nos preguntaban un poco de todo, la verdad. Estaban
1: mostraron mucho interés de la gente poseída, me parecía muy curioso, pero al final acabamos hablando
2: un poco de, de todo. Bueno, es que a veces se puede tomar de punto de partida casi cualquier cosa para acercar a la gente a Dios y a veces por una película, por una serie, por algo que se ha comentado, los chicos pueden tener curiosidades y necesitan referentes, pero si son referentes jóvenes que admiran de su edad, también pues están también más abiertos. ¿Tú piensas que ¿Las respuestas le satisfacían? No, yo creo que sí, que la gente... Ellos estaban muy
1: contentos, sobre todo, de tener otro punto de vista. No siempre el de su amigo. Y
2: es un punto de vista cristiano, que al final es una cosa que le llama bastante la atención. Yo quisiera preguntarle también a don Miguel David, párroco de Santa Luisa de María, que, ¿qué es lo que pasaría si un párroco se encontrara, de repente, sin catequistas? ¿Es realmente necesario que haya catequistas en una parroquia?
5: Es imprescindible que la parroquia... Se evangelizada. Y cada uno tiene su parte. El ministro administra sacramentos, predica la palabra, da catequesis, pero es que un cristiano, por vocación, también tiene la misión de catequizar. Si no los tiene, de hecho, yo no tengo el tipo de catequista joven necesario, pues lo busco otras comunidades. La iglesia no tiene muro. Entonces, si mi comunidad en concreto. No la tiene bueno, Somos misioneros, ¿no? Pues, ¿Qué problema hay en que alguien misione aquí? De hecho, mi, mi sueño es que una vez evangelizados seamos nosotros los que misionemos. En otros lugares donde yo vengo había una, una juventud modélica por su entrega a Cristo y han salido a parroquias, han salido a África, han salido a América, a misiones a evangelizar a tareas concretas, a otras puntuales, y eso han sido jóvenes que entraron con 14 o 15 y que hoy día tienen 25 y 30
2: y son testigos grandes de fe. Pues esta pregunta se la hacía sobre todo pensando en alguien que dijera, bueno, yo es que no sé yo si ser catequista es demasiado poco, quisiera hacer algo, y sin embargo, el ministerio de la catequesis es una de las cosas más necesarias para la Iglesia y para cualquier parroquia. Entonces, es la, creo que es una buena ocasión también para valorar lo que están haciendo tantos miles de catequistas en las parroquias de España, que se animen, que, que le agre, agradecemos a Dios su entrega y que cada párroco está muy agradecido de cualquier fiel que dé el paso para ser también un catequista. Quedaos con nosotros, a continuación pasaremos a la segunda parte del programa que es Mirada al Magisterio.
4: Mirada al Magisterio
2: Hoy no vamos a leer nada, vamos a escuchar directamente al Papa, al Vicario de Cristo y lo hacemos tratando de abrir el corazón para ajustarlo cada vez más al Evangelio. Ya en otras ocasiones... El Papa Francisco ha insistido en que seamos una iglesia en salida, no encerrada en nuestras comunidades, sino abiertos y volcados ante el que sufre. Escuchemos el mensaje del Papa desde el Parque O'Higgins durante su visita a Chile.
3: Por el contrario, las bienaventuranzas nacen del corazón compasivo de Jesús que se encuentra con el corazón compasivo y necesitado de compasión de hombres y mujeres que quieren y anhelan una vida bendecida. Jesús al proclamar las bienaventuranzas viene a sacudir esa postración negativa llamada resignación que nos hace creer que se puede vivir mejor si nos escapamos de los problemas, si huimos de los demás si nos escondemos o encerramos en nuestras comunidades, si nos adormecemos en un consumismo tranquilizante. Esa resignación que nos lleva a aislarnos de todos, a dividirnos, separarnos, a hacernos ciegos frente a la vida y al sufrimiento de los otros.
2: Es un mensaje del Papa que nos lleva a a sacudirnos la inmovilidad paralizante, como dice él. La inmovilidad que puede vivir todo cristiano, y lo podemos vivir a todos los niveles. Esto sería como si el Espíritu Santo llevase un ritmo, un paso, y nos viene por boca del Vicario de Cristo, y nosotros quisiéramos reducirlo o acomodarlo a nuestras limitaciones. A continuación, el Santo Padre parece indicarnos también el modo de actuar que desearía para todos nosotros. Casi casi un tipo de metodología apostólica, sencilla y a la vez calcada del Señor. Nos dice: Sembrad la paz a golpe de proximidad, a golpe de encuentro, saliendo hacia el otro vamos a escucharle.
3: Sembrar la paz a golpe de proximidad. <tose> Sembrar la paz a golpe de proximidad, a golpe de vecindad, a golpe de salir de casa y mirar rostros, de ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal, que no ha sido tratado como persona, como un digno hijo de esta tierra. Esta es la única manera que tenemos de tejer un futuro de paz, de volver a hilar una realidad que se puede deshilachar. El trabajador de la paz, Sabe que muchas veces es necesario vencer grandes o sutiles mezquindades y ambiciones que nacen de pretender crecer y darse un nombre, de tener prestigio a costa de otros. El trabajador de la paz sabe que no alcanza con decir, no le hago mal a nadie, ya que, como decía San Alberto Hurtado, está muy bien no hacer mal, pero está muy mal no hacer el bien. Construir la paz es Construir la paz es un proceso que nos convoca y estimula nuestra creatividad para gestar relaciones capaces de ver en mi vecino no a un extraño, a un desconocido, sino a un hijo de esta tierra.
2: También en la misa que el Santo Padre celebró en el aeródromo de maneue hay como otro tipo de indicación sobre la actitud interior, sobre la predisposición hacia los demás. Nos insta a no tener miedo de las diferencias, a no confundir lo que él llama los falsos sinónimos.
3: Una de las principales tentaciones a enfrentar es confundir unidad con uniformidad. Jesús no le pide a su Padre que todos sean iguales, que todos sean idénticos, ya que la unidad no nace ni nacerá de neutralizar o silenciar las diferencias. La unidad no es un simulacro ni de integración forzada ni de marginación armonizada. La riqueza de una tierra nace precisamente de que cada parte se anime a compartir su sabiduría con los demás. No es ni será una uniformidad asfixiante que nace normalmente del predominio y la fuerza del más fuerte, ni tampoco una separación que no reconozca la bondad de los demás. Esto nos introduce en el camino de la solidaridad como forma de tejer la unidad, como forma de construir la historia. Esa solidaridad que nos lleva a decir, nos necesitamos desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella. Es la única arma que tenemos contra la desforestación de la esperanza. Por eso pedimos, Señor, haznos artesanos de unidad.
2: Bueno, pues nuestros invitados aquí presentes no han tenido ese miedo ni buscan tampoco una uniformidad o esperan encontrarla o es, o es su meta encontrar una uniformidad entre ellos, su modo de vivir o la parroquia a la que van a ayudar sino que buscan la unidad de corazones, lo que nos comenta el Papa esa unidad que nos da el tener nosotros mismos los sentimientos del mismo Jesucristo y no importa desde dónde vengamos cada uno sino lo que deseamos compartir del Señor. El Papa volvió a dirigirse a los jóvenes en el santuario de Maipú y les habló de lo que tienen todos los jóvenes, les habló de sus sueños, del de futuro como aventura, como desafío, les instó a pasar a la acción para ser protagonistas del cambio, no para vivir con los brazos cruzados, sino, como siempre dice el Papa, creo que comentando una de las pancartas que vio allí, de algunos jóvenes, les instó, nos insta a todos, a bajarse del sofá y a calzarse para caminar.
3: Como decías vos, Ariel, de ser protagonista del cambio, ser protagonistas. Paisajes nada fáciles, nada tranquilos, pero a ustedes les gustan las aventuras y los desafíos excepto los que no se llegaron a bajar del sofá. Bájenlos rápido, así podemos seguir. ¿eh? Ustedes que son especialistas. ¿eh? Y le ponen los zapatos. ¿eh?
2: Hemos escuchado bien al Santo Padre, como siempre, Él, que es el Vicario de Cristo, no es por ser Francisco o Benedicto o Juan Pablo o Pablo, sino por ser Vicario de Cristo, nos transmite el Ideal del Evangelio. El mismo Ideal, que antes, en la primera parte del programa, y a continuación, estamos viendo aquí el mismo ideal que se trata de vivir en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, aquí en Córdoba, tanto el párroco Don Miguel David como sus colaboradores. Tratan de vivirlo en el día a día. Así que ha llegado el momento de las propuestas. Se nos escapa el tiempo y vamos a pasar a la mirada al futuro. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué paso dar para no vivir con los brazos cruzados? ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer yo? para bajar del sofá. ¿Qué puedo hacer para ir más allá de mi zona de confort?
4: Mirada al futuro.
2: Bienvenidos a la última parte de nuestro programa, Mirada al Futuro. Eh, nosotros, todos los hombres, tomamos algo para ser felices. Decisiones. Así que esta parte del programa es también para ayudaros a tomar la decisión que Dios os ponga en el corazón, que el Espíritu Santo os inspire. Escuchando a nuestros invitados, pues un párroco con una gran ilusión de crear parroquia y tres colaboradores que han decidido ser catequistas, a lo mejor a alguno se le ha abierto el apetito o la curiosidad. ¿Sería posible que yo también ayudara en mi parroquia o a un párroco conocido en la catequesis de su parroquia? Así que vamos a preguntar a nuestros huéspedes, en primer lugar a don Miguel David, eh, ¿qué aconseja quienes están escuchando el programa desean ser catequistas o quieren invitar a alguien a que sea catequista?
5: Hablamos de jóvenes que evangelizan. El joven evangeliza a otro joven ya con su presencia. Luego es muy sencillo decir, mira, pues voy a apoyar esta parroquia yendo con mi grupo de jóvenes o con mis amigos a esta misa que hay poco porque con nosotros son más ya se anima eso es un paso sencillo que puedes ver dónde hace falta y dar el paso otro, ofrecerte ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? a lo mejor no tienes una preparación suficiente inmediata para llevar solo un grupo de adolescentes que es muy difícil pues si sí puedes colaborar con otro o ponerte con un catequista mayor o con el nuevo párroco la forma conveniente para ser útil a ese grupo. Y no es difícil, porque hay medio
2: hay personas que te ayudan y con el rodaje se va aprendiendo. Bueno, estamos un poco con el tiempo encima, pero vamos a pediros a cada uno de vosotros una idea para nuestros oyentes. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué sugerís vosotros de cara a los próximos 15 días? ¿Algún buen
4: propósito? ¿Un buen propósito? Mm, yo creo que sería pues con un amigo tuyo acercarte al sacerdote y proponerle hacer unos testimonios.
2: Un amigo me decía, imagínate que te llaman de la empresa más importante del mundo y te ofrecen trabajo. Dirías que sí o que no. ¿En La empresa que más rentable. pues Muchísimos dirían que sí. Pues te lo están ofreciendo. Es la empresa de la redención. Y te están ofreciendo un puesto privilegiado que está seguro recompensado. Y aunque no estuviese recompensado valdría la pena. Pues esto es ayudar a la difusión de la fe. Para que todos tengan la experiencia del amor de Dios. Pelayo, ¿alguna sugerencia para los que estén escuchando el programa? Si tú coges a tu grupo de amigos y lo organizáis entre todos, no supone nada de tiempo. Y
1: encima tú estás haciendo apostolado no solo con los chicos a los que tú le das cateques, sino con tu grupo de amigos. Es una iniciativa que sale una persona, pero si está apoyado por un grupo de gente,
2: siempre va a ser mucho más viable. Efectivamente. Y es verdad que cuando... Uno dice, bueno, yo ya he aprendido la fe. Sí, pero uno aprende realmente las cosas cuando es capaz de explicarlas. Es como cuando te cuentan un chiste, luego lo quieres repetir y no puedes. Pero si ya lo has contado tres veces, ya es tuyo, ¿no? Bueno, pues lo mismo así todos los conocimientos que tenemos. Cuando eres capaz de explicarlo, entonces que realmente lo has entendido. Tienes toda la razón, Pelayo. También es una manera de hacer apostolado con tus propios amigos. Y por último, María. María, ¿qué sugerirías a los oyentes después de haber escuchado este
6: programa? Pues yo propongo ir a tu parroquia y que el párroco sepa que tú estás disponible para lo que él necesita, ya sea en catequesis y a ordenar lo que sea, cualquier cosa que necesita. A lo mejor el primer día no te avisa, pero a la semana siguiente sí. Y si a lo mejor todavía no hay un grupo de catequistas, a lo mejor eres tú el que puede iniciarlo y el párroco está, inicia está esperando a que tú vayas y lo inicies.
2: Pues son tres sugerencias muy buenas que os animamos a tener en cuenta, especialmente pues la de que no estáis solos, no es un trabajo solo individual, podéis hacerlo con un grupo de amigos, y me gustaría darle la palabra a don Miguel David para que nos mandara un mensaje final todos los que estáis escuchando el programa, a los que estáis haciendo ya catequesis, o a los que estáis pensando en la posibilidad de hacer de esto vuestro apostolado, vuestra dimensión apostólica de cristianos, por el impulso que recibimos en el bautismo, se puede vivir perfectamente dando catequesis. Don Miguel David.
5: Se vive... Yo me te voy a decir mejor. La fe, cuando se comparte, te da un eco de, de emotividad, de deseo, de felicidad, de saberte útil, de saberte necesario para muchas realidades de la vida. No hay mejor forma, por eso la fe se expresa de forma comunitaria, ¿no? que hacer comunidad viviendo la fe. Y si eso tiene el toque de lo joven... Es una pasada. A qué cristiano, todo cuando vamos creciendo, qué cristiano se emociona cuando ve un grupo de jóvenes rezando, cuando ve un grupo de jóvenes haciendo cola para confesar, cuando ve a un grupo de jóvenes comulgando de forma devota. Eso nos anima porque nos recuerda que la Iglesia sigue estando y la Iglesia tiene que dar y va a seguir dando una respuesta importante y sobre todo a la gente que más la necesita que es la juventud con el futuro tan... Bueno, pues tan oscuro que a veces se, le, se les presenta, pero tan maravilloso como
2: es el que la Iglesia les quiere dar. Bueno, pues queridísimos oyentes, estamos concluyendo ya el programa Mirada de Apóstol y ha sido un momento estupendo para descubrir este lugar y este ministerio de la catequesis, esta frontera de la Iglesia que es tu propia parroquia y, y a lo mejor el Espíritu Santo ha hecho surgir en alguno de vosotros el deseo de colaborar también en la difusión de la fe, en la edificación de la propia comunidad parroquial, aportando vuestro tiempo y vuestras energías, vuestro entusiasmo en la catequesis. Desde aquí os mandamos nuestro cordialísimo saludo de parte de don Miguel David Pozo León, de María Fernández Martos Yáñez, Pelayo Alcántara Domínguez y Marta Larrea Navarro. Que Dios os bendiga, nos escuchamos dentro de 15 días y desde aquí un servidor para Miguel Segura os manda la bendición sacerdotal.